0: Hola, ¿qué hay? Hoy es martes, 18 de octubre, Día Mundial de la Protección a la Naturaleza y Día Mundial de la Menopausia. Un saludo si la estás pasando. Esas son las cinco noticias del día y una más que te cuento aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Reportan arrestos tras cacerolazos en Santiago de Cuba. 10 caneles al presidente peor valorado de América Latina el gobierno de España ha rechazado la querella para investigar un accidente aéreo de La Habana. Se avería una unidad de la termoeléctrica de Cienfuegos y son 12 las plantas fuera de servicio en Cuba. Y ruedan cabezas, el gobierno ha destituido al ministro de Energía y Minas. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y empezamos con protestas y represión. Se han reportado arrestos en la mañana del lunes en el reparto de Vista Hermosa en Santiago de Cuba tras las manifestaciones que se dieron el domingo por la noche en la zona en medio de un corte eléctrico. Así lo informó a Radio Martí Vladimir Martín Castellanos, que es tío de los detenidos. En Santiago de Cuba dijo, ayer en la noche hubo un cacerolazo en la calle Quinta en el reparto Vistahermosa y ahora amaneció la zona minada de boinas negras y policías quienes detuvieron a Ovidio Martín Luna, a Milena González Martín y Zulaine uh, Almenares bidú Esta última es una madre que tiene tres niños menores de edad. Así lo denunció la activista. También dijo que en Puerto Padre, en las Tunas, sigue la represión en contra de residentes de esa localidad que se manifestaron la pasada semana durante un apagón. Están yendo a las casas, dijo de las personas que tocaron casuales en el reparto Armando Silva y les están poniendo multas por el delito de desorden público. En Baracoa, en Guantánamo, siguen en los prolongados apagones y han aparecido carteles antigubernamentales en varias zonas, así lo reportó el periodista independiente Emilio Almaguer hay que ver la cantidad de jóvenes que después de cada protestas son llevados por la policía, desde la ciudad de Guantánamo el periodista independiente Anderlay Guerra comentó que no hay una mejoría con el tema de los apagones y eso sucede en varios puntos del país se extienden entre 10 y 12 horas, por eso las manifestaciones son cada vez más públicas especialmente, dijo, en las zonas sur y norte de la ciudad. En medio de un apagón en la noche del sábado, recordemos que se produjo un incendio en un local gastronómico de la cadena estatal Litu, imágenes del siniestro aparecieron publicadas en las redes sociales. Y no puede ser de otra manera. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel es el presidente peor valorado de América Latina con un 9% de aceptación según indicó Datowar. La compañía se encarga del observatorio electoral en el mundo y elabora periódicamente un ranking de aprobación de los presidentes. Este 17 de octubre, Díaz-Canel no solo apareció en último lugar, sino que hay bastante diferencia porcentual entre él y el lugar que le antecede, que es Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, que tiene un 21% de aceptación. En julio de 2022 el gobernante cubano no aparecía en el ranking en esta lista, sin embargo, tras un año de represión juicios a presos políticos por las protestas del 11 de julio, aumento de la inflación y de la crisis energética, la aceptación de Díaz-Canel cayó en picada. Cuba a diario. Y recuerdan que la única sobreviviente del accidente aéreo de La Habana de 2018 interpuso una querella ante las autoridades españolas, pues el gobierno de España no va a investigar el accidente, eh, así lo hicieron saber autoridades judiciales de ese país, tras esta querella presentada por la cubana Mailen díaz Almaguer, que bueno, fue la única que sobrevivió en este incidente. El objetivo de la querella era que se investigara a la compañía aérea mexicana Global Air y a su director general de nacionalidad española por la supuesta comisión de 113 delitos de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones. En una resolución emitida el pasado jueves y a la que ha tenido acceso el diario español La Razón, el magistrado concluye que los hechos denunciados que hacían alusión a supuestas deficiencias de seguridad no pueden constituir delito alguno. Después de un año de investigación, la compañía Estadounidense Boeing, fabricante del avión siniestrado, dijo que el accidente se produjo por un fallo humano. La situación energética en el país, los apagones, pues no parecen tener una solución a corto plazo y de hecho las autoridades lo han reconocido en varias ocasiones. Ahora la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y Cienfuegos salió de servicio tras sufrir una avería, lo que implica que son 12 las grandes plantas de generación fuera de funcionamiento de las 20 que existen en Cuba. Las desgracias nunca vienen solas. De acuerdo con el reporte de la estatal agencia cubana de noticias, esta instalación sufrió fallas en la caldera y está sometida a un proceso de enfriamiento natural para dictaminar la envergadura de la afectación. Eso pudiera tomar pues de 3 a 4 días. La avería agrava la ya de por sí crítica situación de la generación eléctrica en Cuba, que no ha hecho más que empeorar desde mayo pasado. Los apagones derivados de ese panorama han generado la ola de protestas más larga e intensa desde el 11 de julio en Cuba. Cuba a diario. Y en medio de esta crisis energética han rodado cabezas. El gobierno destituyó al ministro de Energía y Minas, Iván Arronte Cruz. También fue cesado en su cargo el director general de la Unión Eléctrica de Cuba, Jorge Armando Cepero Hernández. En una escueta nota y sin mencionar a los destituidos ni indicar si iban a ocupar otros cargos, el sitio oficialista Cuba Debate anunció la designación de eh, Vicente de la OLED como nuevo ministro de Energía y Minas y Alfredo López Valdés como nuevo director de la Unión Eléctrica de Cuba. A Cruz, el destituido, había sido designado en el cargo en diciembre de 2019. Las especulaciones en torno a su poca aceptación entre la cúpula gobernante se destapó después de que en 2021 no fuera incluido en el Comité Central del Partido Comunista, pese a su importante cartera en el país. Durante su ejercicio en el cargo, tanto el ministro cesado como su subordinado expusieron públicamente la crítica situación del sistema. Tema Electroenergético de Cuba Recién en el mes de julio pasado No sé si se acuerdan, aronta Cruz reconoció Que pese a la promesa de Miguel Díaz-Canel De que las reparaciones en las termoeléctricas cubanas Iban a permitir Un remedio y unos apagones Estos proseguirían durante un tiempo indeterminado oye, oye. Y llegamos a la extra y tiene que ver con música. La cubana Chanel Terrero, quien triunfa en España, cantará la canción de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar que se va a llevar a cabo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de este año. La canción se llama Toque y esto nos cuenta de ella. Es una canción para que todo el mundo cante, es una canción para que todo el mundo baile en equipo, es como... Sí, es como... Yo creo, creo que sería como una canción de masas. Uh -huh. um, creo que es perfecta para esto y además es muy divertida. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por acompañarnos, informarte con nosotros y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales.